0: Всем привет! Вы слушаете «Городские истории» от Dog бай серию аудиореконструкций, основанных на материалах журнала. Этим летом минчане стали замечать в городе необыкновенно много чаек. Но чайки — это только вершина айсберга. Узнали, что изменилось в мире животных и птиц Минска за последние 20 лет, и что будет, если благоустройство парков и водоемов столицы продолжится в том же духе. Недавно в редакцию CityDogby обратился читатель. По словам Сергея, возле его дома постоянно летают и кричат чайки, но водоема, возле которого они могли бы жить, рядом нет. Оказалось, что некоторые наши коллеги в последнее время тоже видели чаек в своих дворах. Неужели этих птиц в Минске стало так много? Мы решили разузнать, в чем дело, и обратились к специалисту по природоохранным вопросам охоты птушек Баськовщины Максиму Немчинову. Он подтвердил наши догадки. Последние 15 лет в Минске становится все больше чаек.
1: Основная причина – это расселение большой белоголовой чайки. Объясняет Максим. Раньше они были птицами морских побережей, кормились рыбой, для защиты от хищников селились на берегах водоемов и островах. Но на городских крышах оказалось еще безопаснее. Так они начали занимать европейские города. А потом очередь дошла и до Минска. Сейчас большие белоголовые чайки повторяют то, что когда-то сделали врановые. Это серые вороны, грачи и галки. Чайки оставляют природные места обитания и природный корм, приспосабливаясь к жизни рядом с человеком. Плоские крыши промышленных зданий – это идеальные пляжи для строительства гнезд и выращивания птенцов, а за едой они летают на крупные свалки, куда свозятся пищевые отходы. Чайки из таких группировок полностью утратили связь с водоемами. Птенцы запоминают условия, в которых выросли, и стремятся их воспроизвести. Наилучшие для больших белоголовых чаек условия складываются на юго-востоке Минска, в промзоне Шабаны и окрестностях Серебрянки. Рядом есть крупный полигон бытовых отходов, где они кормятся, а гнезда делают на промышленных предприятиях. Впрочем, на крышах чайкам тоже нужно бороться за выживание. Там нет хищников, но палящее солнце и перегрев убивают часть птенцов. Когда у чайчат появляются перья, начинается птицепад. Иногда птенцы неудачно приземляются и ломают ноги или крылья. Кого-то большие белоголовые чайки могут беспокоить, поскольку они живут
0: колонией, то подают много звуковых сигналов, особенно если их потревожить. Похожая ситуация есть и с грачами. Некоторые люди считают, что для решения такой проблемы нужно скидывать гнезда, пилить деревья или даже отстреливать птиц. На самом деле все гораздо сложнее, и такие методы не работают. Максим объясняет, что любая популяция будет расти, пока для нее есть условия.
1: Возьмем, к примеру, грачей. Как и с чайками, в городе для них сложили сразу три благоприятных фактора. Отсутствие хищников, подходящие места для гнездования, ведь их вполне устраивают обрубленные деревья-столбики, и самое главное, доступная пища из открытых мусорных баков во дворах. Чтобы переломить ситуацию с грачами и чайками, нужно убрать из язык доступа массовые источники корма, то есть самим изменить подход к утилизации отходов. Но рядовому человеку проще потребовать спилить гнезда или целые деревья, чем следить, закрываются ли мусорные баки. Оказалось, что массовое
0: переселение в Минск больших белоголовых чаек – это далеко не все изменения, которые происходят с птицами в нашем городе. По словам Максима, за последние 20 лет количество видов радикально изменилось в худшую сторону.
1: Лет 20 назад я изучал птиц в заказнике лебяжей и нескольких крупных городских парках. Поэтому четко вижу, как сократилось богатство видов. В Лебяжем встречались хищные болотные луни, и обе наши выпи. Большая и малая. После того, как изменился заказник, эти птицы оттуда исчезли. В парке челюскинцев когда-то наблюдал все пять видов белорусских славок. Сейчас осталось только два вида. И то один прилетает из ботанического сада. Совсем недавно птицей года Беларуси был черноголовый щегол. Сейчас он почти исчез из столицы, хотя деревьев для гнездования хватает. Есть проблемы с поиском насекомых и семян. Можно с уверенностью сказать, что птиц, более типичных для дикой среды, в Минске стало гораздо меньше. Некоторые виды, важные для природного разнообразия, и вовсе ушли из города.
0: Интересы славок и других птичек, которые долгое время жили по соседству с минчанами, не учли во время благоустройства зеленых зон и планирования городской среды. Максим объяснил, что причины исчезновения многих птиц можно разделить на три категории. Первое. Особенности благоустройства и ухода за зелеными зонами.
1: «Подозреваю, что с точки зрения сотрудников, которые отвечают за благоустройство в Минске, идеальный вариант — это подстриженный газон и обрубленные стволы деревьев», — говорит Максим. «А в ближайших европейских городах уже десятилетиями работает другой подход к уходу за парками, который делает пространство природным и для людей, и для птиц. Бери и заимствуй». Те же славковые и некоторые другие виды ушли из Минска, потому что исчез ярус низких и высоких кустарников, необходимых для гнезд. Траву выкашивают под ноль, и она не успевает дать семена, которыми птицы кормятся осенью и зимой. Уборка листвы уничтожает насекомых, важных для выживания насекомоядных птиц. Если продолжать в том же духе, то в парках останутся только дрозд-рябинник, грач и серая ворона.
0: Второе. Особенности оформления водоемов. По словам специалиста, с водоплавающими птицами происходит та же история.
1: Посмотрите на парк Горького. Все берега Свислочи закованы в бетон. Птицам сложно выйти из реки на сушу. Взрослая особь еще может взлететь с воды, а птенцы оказываются в ловушке. Из-за этого на некоторых участках Слепянской водной системы каждый год погибают утята.
0: Третье. Особенности строительства и ремонта зданий и сооружений. Вы наверняка замечали, что многие городские птицы растят птенцов на наших домах. Самый простой пример — стрижи, которые гнездятся только в городах с высокой застройкой.
1: Больше им деваться некуда. В природе стрижи делают гнезда на скалах, которых в Беларуси нет. Сейчас некоторые дома стоят так, что стрижи не могут найти место для гнезда. Или планируют ремонтные работы на время, когда у стрижей вылупляются птенцы. Малыши массово гибнут. Такой удар по популяции может оставить след на несколько лет, и стрижей становится все меньше.
0: Природоохранник говорит, что если не менять подход к благоустройству города, видовое богатство Минска продолжит уменьшаться. Крупные ниши в городской экосистеме займут виды, которым благоприятствуют такие условия.
1: «Из средних птиц останутся дрозды-рябинники и скворцы, из крупных — грачи и галки», — считает Максим. Серых ворон вряд ли станет больше. Оказалось, что городская среда для них не так благоприятна, как думали раньше. Вороны здесь размножаются хуже, чем в природе. Вместо пяти птенцов выводят только двух. Скорее всего, они полностью заняли свою нишу и будут поддерживать популяцию на одном уровне. Обыкновенный сизы голубь беспокойства не вызывает. В столице около полумиллиона гнездящихся пар, то есть около миллиона взрослых особей. Похоже, что ласточек, полевых и домовых воробьев станет меньше. Кстати, в Минске живет два вида воробьев. Замечали? А если крупные деревья посчитают опасными и спилят, вслед за деревьями из столицы уйдут дятлы. Хорошая новость в том, что если повернуть процессы управления территориями в нужное русло, в Минск могут вернуться даже утраченные для города виды. Кого мы пока можем
0: увидеть в Минске? Максим объясняет, что самые ценные и редкие виды птиц в Минске в основном регистрируют во время весенней и осенней миграции. Но есть и те, кто до сих пор остается в столице на время гнездования или на зимовку.
1: Благодаря декоративным живым изгородям и туям в Минске еще гнездятся зеленушки. Находят для себя место и горехвостики чернушки. Есть даже городская группировка сокола-пустельги. Это редкий охраняемый вид, но они тоже начинают приспосабливаться к жизни с человеком. Пустельги гнездятся под крышами зданий по юго-западным окраинам города. Был случай, когда самка пустельги обосновалась на балконе в лотке для растений. К счастью, хозяева балкона отнеслись к птице положительно и не мешали растить птенцов. По окраинам Минска продолжают гнездиться незаметные ушастые совы, хотя их становится все меньше. Причина сокращения в том, что из города исчезают мышевидные грызуны – основа питания сов. В период миграции на зимовке в столице без особого труда встречают зимородка. Ищите его там, где не замерзает вода. Впрочем, зимовки для этих птиц не всегда кончаются хорошо. Вынырнув с добычей из воды, зимородок может примерзнуть к ветке и погибнуть. Зачем сохранять в Минске зоны обитания
0: нетипичных для города видов? Специалисты по охране природы часто напоминают, что природа без человека будет жить и развиваться, а вот человек без природы нет. Чем больше город, тем ценнее становится в нем каждый зеленый уголок. Элементы дикой природы делают жизнь минчан более полноценной.
1: Если большая белоголовая чайка выросла на берегу водоема, она может остаться на пляже или улететь в город. А вот городская чайка, которая не видела ничего, кроме бетонной крыши, уже никогда не вернется на дикий пляж. Ее кругозор сужается. Что-то подобное происходит и с людьми. Среда, в которой мы растем и формируемся, определяет основополагающие вещи в мировоззрении. Если вокруг не будет деревьев, зверей и птиц, получится совсем другой человек, с другими ориентирами и ценностями. Люди, которые не понимают самоценности природы, будут принимать важное решение, выкашивая траву и выметая листья. Однажды такой подход к окружающему миру может привести нас к катастрофе.